0: Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino, versión eh, pandemia, versión semáforo amarillo desde las instalaciones el cuartel general de La Posta. Bienvenidos. Sin más, vamos a hablar con una de las voces más autorizadas en este país para hablar de derecho, para hablar de derecho penal, para hablar de derechos humanos, este, hablar de política y, y algunos casos emblemáticos. Salud, el único programa que tiene alcohol en las manos y también alcohol en el guarguero. Eh, y algunos casos emblemáticos que han pasado, que han pasado por, por sus manos, por supuesto me refiero al catedrático universitario y doctor en jurisprudencia, el señor Juan Pablo
1: Urbán, ¿cómo estás? ¿Cómo vas Lucho? Bien. Feliz de que finalmente me invitaras al castigo divino, más feliz, Yo pensé que ahora que feliz somos de... compañeros de Red de Periodistas Libres. Claro, pues salud por eso. Salud. Así se salud, choca aquí. salud. De. Ya vamos a
0: hablar también de eso. Yo pensé que estabas feliz porque encontraste el parqueadero que tuvimos.
1: Además porque fue un lío. Sí. Estuviste pariendo por el COVID, ¿no? Estuve sufriendo porque presenté síntomas eh, de manera muy súbita y síntomas fuertes, pero afortunadamente primero duraron poco y segundo la prueba PCR descartó que tuviera.
0: Y así pariendo de, pucha, me va a
1: morir. No pariendo de pucha me voy a morir, pero sí pariendo de estado en contacto con clientes, de estado en contacto con mi guagua, estado en contacto con personas eh, en locales comerciales. Y ahora me toca ir a avisar a todo el mundo que podrían estar contagiados. Claro. Y seguramente sí me iba a morir, pero por el hinchamiento público de que iba a ser <risa> víctima. Oye, yo me he, dado, me he dado como
0: 20 veces coronavirus desde que empezó <risa> esta pendejada. La semana pasada estaba con un poquito de dolor de garganta. Pues yo ya estaba escribiendo testamento y, 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 y toda la huevada. Pero bueno, qué bueno que, 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 que todo esté bien. Anticorreísta radical. Ahora te acusan algunos de haberte pasado al
1: lado oscuro. ¿Te pasaste al lado oscuro, Juan Pablo? Es muy curioso lo que ha pasado porque yo era agente de la CIA pues, durante el decenio perdido. Y ahora eres de Kremlin. Claro, y ahora soy verde flex. Y creo que tiene que ver, Lucho, con que eh, en general, a lo largo de toda mi carrera, a mí me ha gustado defender principios. Y la defensa de los principios a veces te coloca en situaciones complejas en que justamente la gente que antes te atacó es la que está sometida a ataque y uno tiene que alzar la voz porque todos los seres humanos tienen derechos. Yo no soy correísta y tampoco soy anticorreísta y tampoco voy a ser morenista cuando ya terminado este gobierno pueda hacer que también a ellos les tengan que procesar y someter a juicios. Entonces no tienes corazón. No tengo corazón ideológico y prefiero defender principios y defender derechos de las personas y a veces eso obviamente implica así eh, olvidarse de las heridas pasadas de que me insultaron ocho veces en una sabatina, de que me hicieron cadena nacional cuando lo del central técnico mientras yo estaba en Teleamazonas con María Josefa Coronel, eh, de que me hostigaron, me seguían, me pincharon el teléfono y demás, y pensar esas personas que nunca le quisieron ofrecer juicios justos a nadie, esas personas que persiguieron a tantas, a tantas personas inocentes a quienes yo mismo defendí, de todas formas merecen tener derechos y que esos derechos se respeten. O sea...
0: Pero el problema es de que esa gente no aprende. El problema sería que, que, que digan los correístas, chuta, sí, ahora estamos, nos están haciendo lo mismo con la misma vara que mides, serás medido este, y reflexionen. No está bien, me explico, pero mañana agarran el poder y nos descabezan a todos.
1: Obviamente y seguramente yo he de estar entre los primeros porque en su momento, tú recordarás, yo acepté ser parte de la tan cacareada transición que se iba a dar y acepté estar en el Consejo de la Judicatura. Entonces yo claro. seguramente estoy en la lista negra. Estamos en algunos, los, algunos estamos ahí. En, lo, en los primeros puestos. Eh, pero la pregunta es, cuando vos dices, esta gente no cambia, ¿te refieres a los correístas o te refieres a los ecuatorianos? Porque yo creo que podemos ampliarlo a todos. Estamos tan acostumbrados a que el sistema de poder debe servir únicamente para la revancha, para la persecución eh. de manera selectiva, que... Nos parece mal en determinado momento, o sea, de la gente que levantó la voz durante la década del señor Correa para cuestionar la forma en que se conducía el poder y se abusaba de él, hoy están unos calladitos y otros celebran lo que está ocurriendo. Y yo creo que es eso lo que tenemos que cambiar. O sea, lo que tenemos que cambiar es entender que obviamente no hay que permitir la impunidad de nadie, obviamente no hay que permitir el abuso de nadie, pero lo que debemos es perseguir el qué, no al quién.
0: O sea, tú dices que muchos defensores de los principios durante esa década hoy se hacen los cojudos con los atropellos a esos mismos principios por parte del de gobierno o por cualquier otro tipo de actor
1: político. Yo creo que no solo defensores de principios, sino que también hay personas que fueron víctimas de la persecución. Que precisamente porque fueron víctimas de la persecución, más allá de guardar un resentimiento que creo yo es comprensible, deberían entender por qué la persecución en general no es aceptable. Eh, y sin embargo, se dejan guiar más por el resentimiento, más con el es estómago. Es un círculo de venganza
0: interminable esto, porque luego vendrán los otros a vengarse y el otro se vengará del otro y el otro
1: se vengará del otro. Es interminable y es además selectivo, ¿no? Porque, claro, hay que vengarse de algunos, no de todos, con algunos más me conviene estar de a buenas, hago mis arreglos, etcétera, etcétera. Pero sí, esa es la historia del Ecuador. Y yo personalmente, a mi hija, lo que quisiera dejarle es un país donde las instituciones tengan estabilidad y no sean empleadas para desquitarse del que estuvo sentado antes en ella. Pero
0: este es un fenómeno ecuatoriano, latinoamericano,
1: mundial. Yo creo que tiene un alto componente de la idiosincrasia latinoamericana, pero creo que tiene muchas características de ser endémico del Ecuador.
0: Pero ¿dónde ves eso? Somos o sea, ríspidos
1: los ecuatorianos, claro, ¿no? Pues. ¿Y dónde ves eso más? ¿En la política?
0: ¿En el periodismo? En... Porque en el periodismo eso es clásico, ¿no? O sea, los persiguieron, nos persiguieron y ahora si es que se lo calla uno, bien hecho que se lo haya callado ese hijo de madre, porque ese no debería hablar. Y, y fundamos, yo les llamo los supercomitos, pequeñas supercomes que, que inundan la red y que dicen tú hablas, tú no hablas, tú tienes derecho a hablar, tú no tienes derecho a hablar.
1: Yo creo que es en todos los ámbitos. Y ese, el problema es justamente lo que tú refieres hacia el final del comentario, porque los derechos sí, pero los de mis panas y los míos. Claro, no los de los demás. Esos no son derechos. Y, el, y cuando llegamos a ese punto en que ciertas personas en la sociedad, en determinado momento político o histórico, se sienten autorizados a decidir quiénes son los que tienen derechos y quiénes no los tienen. Terminamos avasallando cíclicamente a unos y a otros. ¿no? El péndulo va de ir y de regreso. Y el péndulo de la revancha política en este país ha ido de ida y regreso desde que somos república. Tú dices que los correístas son víctimas, ¿ahorita? Yo no creo que son víctimas. O dados que... tirados a víctimas. Yo no creo que son víctimas en sí. No diría que son dados a víctimas. Diría que no necesariamente la justicia está operando de manera regular, como en su tiempo tampoco operaba de manera regular, y que eso no debería ser aceptable, ni en su tiempo ni hoy.
0: ¿La justicia te refieres a la fiscalía o te refieres a las cortes?
1: Me refiero o a ambas. A, a ambos. Me refiero a
0: todo el aparato de justicia. O sea, tú dices que el aparato de justicia es selectivo y opera
1: políticamente. El aparato de justicia es selectivo. La corporación judicial, no voy a hablar ahorita de la fiscalía, prim, eh, primero hablo de la corporación judicial, históricamente ha estado condicionada a los vaivenes políticos. Es una corporación judicial, además, muy maleable, que se va adaptando a la realidad del tiempo político.
0: El Consejo de la
1: Judicatura. El Consejo de la Judicatura y las altas cortes también, porque si tú te pones a reflexionar, muchos de los jueces que hoy son vitoriados, en este momento, en este momento histórico que estamos viviendo, son vitoriados, son jueces que entraron en la época del correísmo y que hicieron para los jueza Camacho que la quieren llevar como la Virgen del Quinche es de la época de Jack. Fueron nombrados en el Consejo de la Judicatura encabezado por el señor Jack.
0: Pero lo, Villavicencio estaba aquí ayer, antier, este, y decía que, de que estos jueces estaban casi con una pistola en la cabeza durante ese tiempo y que ahora pueden actuar este,
1: con mayor libertad. Bueno, hoy también están casi con una pistola en la cabeza. Primero, porque el Consejo de la Judicatura, hasta hace muy poquitos días... Ahora ya no porque salió una sentencia de la Corte Constitucional que va en contravía de lo que arbitrariamente se hacía. Pero hasta hace muy poquitos días suspendía jueces e iniciaba procesos disciplinarios para destitución a diestra y siniestra. Con el error inexcusable. Porque la presión de la opinión pública era muy notable y sigue, seguirá siendo muy notable en aquellos casos políticamente cargados. Esto encabezado por muchos denunciólogos profesionales que creen que pueden darle órdenes al Poder Judicial porque las casas de los, de los familiares de los jueces se allanan. Y entonces, este, ¿esto qué mensaje le manda al juez? Usted está conociendo uno de los casos más delicados de la historia judicial del Ecuador. Y, oh sorpresa, la casa de su hermano ha sido allanada. ¿Cuándo entonces, pasó eso? Esto ha pasado hace muy poquito tiempo y fue noticia muy fuerte respecto de uno de los miembros del Tribunal de Casación, el caso Sobornos, precisamente.
0: ¿Y quiénes son estos denunciólogos que le dicen a los jueces... Bueno, yo no. te refieres a
1: Villavicencio. Mira, con toda franqueza, creo que no vale la pena personalizar porque creo que hay más de uno, pero hay muchas personas que han iniciado su labor efectivamente como eh, entusiastas del público señalamiento de actos irregulares y se han ido transformando progresivamente, de hecho, ellos mismos en políticos y hoy ya podemos ver un poco a qué apuntaban. Son candidatos, de hecho.
0: Estás pues diciendo Entonces, Villavicencio sin decir Villavicencio,
1: pues. Yo insisto, no hay que personalizar, porque <risa> además. Pero uno no que hay solo empieza uno. con Villa y termina con Cencio, dices. No hay solo, pero no hay solo uno. Bueno, podría perfectamente ser. Es el único que es candidato Villavicencio. No, porque hay otros que también son candidatos, pero que no se presentan como periodistas de investigación, e igual se han mostrado o han pretendido decir que son la imagen visible de la lucha contra la corrupción, que no son él por eso digo hay más de uno y yo pero lo que ellos creo... también
0: pueden decir en cambio Albán, Albán luchó palmo a palmo con nosotros 10 años y ahora vele con Pastor y ahora vele defendiendo a los corruptos del caso Sobornos ¿cómo es eso de cuando los contratan se olvidan de la lucha contra la corrupción?
1: bueno y lo mismo podría decirse de ellos pensando en que en su momento unos víctimas y otros apoyándoles a estos que eran víctimas decían es inaceptable que se allane a la madrugada la casa de una persona de manera tan violenta, sin necesidad de hacerlo. Y que hoy el operativo que se lleva a cabo en la casa de Bucaram les parezca que está muy bien llevado a cabo. Entonces,
0: ¿qué opinas ah, de lo que pasó
1: con Bucaram? Al plantear que yo tendría un doble rasero, ellos tendrían primero que mirarse al espejo, porque además tienen una propensión notable varios de estos personajes. Aparecerse un montón justamente al señor Correa, que es quien, a quien más han criticado. Tienen una prepotencia casi igual a la del señor Correa. Entonces, antes de yo hablar, y por eso no quiero personalizar, de nadie en particular o de ellos hablar de mí en particular, creo que es importante que nos veamos al espejo y que reflexionemos por qué hacemos lo, lo que hacemos. Yo tengo mi conciencia en paz de que he sido intelectualmente honesto y de que he defendido principios. No personas sino principios. Y por eso no me ha importado si la persona es alguno de los muchachos en el proceso de los 10 de Luluncoto estuvo acusado. Lo les defiendo ante la CDH. No me ha importado en su momento si han sido exmiembros de Alfaro Vive, que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Les he defendido. No me ha importado tampoco si es que es una persona, un empresario que está señalado en el marco del caso Sobornos. Ni me importa que sea Silvana Pastor, hija del ministro pastor que está metida en el caso por llamarse pastor esencialmente un caso que no tiene va, pies vamos, ni cabeza. Va,
0: vamos a hablar de cada uno de esos, de, de esos casos, Juan Pablo, porque quiero terminar esta, esta discusión. de. Eh, por otro lado, yo creo que los jueces sí tienen que estar en el ojo de la opinión pública, porque en las sombras, lastimosamente en este país con la calidad de juez que tenemos, en las sombras hacen cagada y media. Entonces la gente sí tiene que estarle chequeando y tienen que ser críticos. Si estuviéramos hablando de países donde los jueces son jueces que más bien deberemos dejarlos en la soledad para que la reflexión y su ética funcionen, Pucha, acá te regresas a ver y ya le metieron cuatro maletines al juez.
1: Yo estoy de acuerdo contigo porque la independencia judicial y la imparcialidad de las autoridades de justicia en buena medida depende de la transparencia de su actuación. Pero no podemos confundir la justicia transparente en oposición a la justicia opaca que siempre hemos tenido y que yo creo que seguimos teniendo, sinceramente pienso que seguimos teniendo, ¡Ah! ¡Cuidado, señores jueces! ¡Van a cambiar lo que ya decidieron otros siete! Porque eso lo vimos todos los días en Twitter mientras el Tribunal de Casación todavía ni escuchaba los argumentos que se le iba a formular alrededor del caso en el marco de sobornos. Entonces, no podemos suponer que el advertirles que va a haber consecuencias negativas el hacer conferencias de prensa aprovechando que ostentamos una alta función pública que nos permite tener la prensa enfrente y decir bueno, pero los jueces, cuidado con lo que van a hacer, es equivalente a exigirles que actúen con, con transparencia
0: ahí no creo, creo que te refieres a la fiscal Diana Salazar
1: M y no solamente, otra vez no, no voy a personalizar porque que desde, con desde, Salazar, desde otros ámbitos desde otros ámbitos del poder que no son la fiscalía y después hablamos con todo gusto de la Fiscalía, porque creo que hay mucho que decir sobre la Fiscalía. Desde otros ámbitos del poder que no son la Fiscalía, también se hace el mismo ejercicio. Finalmente, entonces, la decisión donde se dicta, en el Twitter del funcionario público.
0: A pesar de que el Twitter está bastante
1: sobrevalorado, porque la gente está hablando de otras pendejadas, ¿no? Claro, bueno, pero entre otras cosas también se dicta decisiones en ese marco, como se dictaban en el tiempo del mismo Correa, ¿no? Recordemos cómo había los dictámenes emitidos por su ministro del interior o ya asambleísta. Por Twitter. No, que ya condenaban. Él, él fue el que descubrió que lo dejaron era un femicidio, femicidio. por claro. Twitter,
0: en un tuit. Exacto, exacto, Y inmediatamente, que 24 Totalmente. horas había descubierto y, y, y entonces, resuelto
1: el caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que hemos cambiado? ¿Cómo somos diferentes de ellos? No, no. Es
0: que eso es lo que a mí me preocupa y en lo que a mí me ocupa de, de, de libertad de expresión. Entre lo conversaba, estamos volviendo a generar exactamente el mismo caldo de cultivo para que se instale un nuevo régimen, un nuevo régimen de censura. La fiscalía. ¿Tú crees que la fiscalía opera selectiva y políticamente? Yo
1: creo que la fiscalía
0: héroe nacional la fiscalía. está
1: en este momento actuando selectivamente. Y creo que en las ediciones del Código Orgánico Integral Penal que les han repartido ahí en la Fiscalía, está faltando una norma. Es del artículo 5, numeral 21 del COIP, que dice que la Fiscalía, como órgano oficial de acusación, debe actuar con objetividad. Lo que esto significa es que represente el interés social no solo de que no haya impunidad, sino además que de que justicia. no haya condenas injustas y de que se garantice el debido proceso. Y para ello, la ley le impone, en esa norma que no les da, Justo esa no les imprimieron pues en las ediciones que les dieron. La obligación de fiscales, hombres y mujeres, es buscar la prueba de cargo para poder acreditar su acusación y también la de Descarga. descargo, que demuestra la inocencia o modifica la responsabilidad de las personas. Pues creo que la combinación de las dos cosas, la selectividad y la falta de objetividad, es muy peligrosa.
0: Pero tú crees que esa actuación de la fiscal, la selectividad que dices, la falta de objetividad... Este, que terminan configurando, según lo que tú dices, una acción política. O sea, el pueblo quiere sangre de Bucaram, le daré sangre de Bucaram. El pueblo quiere pavón con grillete, tendrán pavón con grillete. Este, ¿Qué es lo que estás diciendo? No? Llevándolo a la materialidad. Pero, ¿qué intereses funciona? O sea, el, el interés de este, satisfacer una necesidad de Twitter o de la población de justicia, de una población que está necesitada y desesperada de justicia, que le hace tal vez cometer esos errores este, o, eh, o hay presión del gobierno en la fiscalía para, para, para ir a, eh, en ese sentido o hay
1: un interés por figurar de la fiscal este, y de llenarse de likes en Twitter. Yo creo que hay una combinación de muchos factores y ninguno de ellos es nuevo. Porque no creo que podemos endilgarle esta conducta selectiva y poco objetiva a la actual fiscalía, sino que las anteriores fiscalías también tuvieron características similares. Mira, de las anteriores? De por medio hay, sí, una vanidad, un afán de figuración, que yo creo que es simplemente lógico y natural de alguien que ha llegado a ocupar una posición tan alta. Porque llegar a ocupar una posición tan alta no es sencillo. Y cumplir las funciones que corresponden a esa función tan alta tampoco es sencillo. Y está bien que la persona esté orgullosa del trabajo que hace. Yo no creo que está mal. Sinceramente no creo que está mal. Pero sí hay un poco ese componente de vanidad. Pero hay también un componente que en el Ecuador es muy, muy notable. De la novelería de un tema en un determinado momento. Entonces hoy el énfasis está en la lucha contra la corrupción, en la persecución de aquellos que han afectado el patrimonio del Estado, de aquellos que han... Actuado en contra de los intereses Pero de la aquí de justicia. los pillas,
0: pues Juan Pablo. Y
1: eso yo creo que está muy bien. Pero entonces no puedo dejar de atender la situación de las familias, de los miles de desaparecidos que hay en este país en el marco de procesos de desaparición involuntaria. Están votados
0: otros casos, dices.
1: Están votados. Yo no puedo dejar de atender otros casos que también son de corrupción, que también son muy serios y que Pero no es muy titular. curioso que no se mueven. No son pensemos titulares. en lo de los helicópteros Drup. Pensemos en eso. Por un momento. Un proceso de contratación de unos helicópteros inservibles.
0: El caso Gabela.
1: Inservibles. Que deriva finalmente la denuncia pública que hace un hombre valiente en su asesinato. Botado. Y eso. Y eso. Entonces, y eso es corrupción. Una corrupción que afecta a derechos humanos. Porque no pensemos en Gabela, Lucho. Esos helicópteros se cayeron cuatro. Y, y hubo otros. muertos. Y esa corrupción violentó los derechos de esas víctimas fatales, de los accidentes de los DRU, que eran unos aparatos inservibles. Y eso, Pero también tienes
0: que reconocer que las condiciones actuales de la Fiscalía, Juan Pablo, no son las mejores, actuales ni pasadas. O sea, el otro día yo hablaba con un fiscal y le pregunta este, el abogado con el que iba, este, ¿cuántos casos tiene usted, señor fiscal? Yo tengo ahorita 10.000 casos, 10.000 casos. Un fiscal de la provincia de Pichincha. O sea, ¿cómo no se van a olvidar y traspapelar y, y archivar y empolvar casos si tenemos un fiscal con 10 mil causas? O sea, eso es inhumano, es insostenible, es, eh, 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 es inoperable. Entonces no podemos tampoco culpar a una fiscalía de no tratar todo lo que debería cuando no tienen ni personal ni plata para hacerlo.
1: En años recientes, las estadísticas de la propia Fiscalía han evidenciado que simultáneamente puede haber hasta 100.000 noticias desde del delito pendientes de investigación a nivel nacional. Y obviamente el personal con el que cuenta y los recursos materiales con los que cuenta la Fiscalía no son suficientes para atender esa labor. Creo que eso debe llevarnos a una profunda reflexión, no a nosotros en realidad, sino al poder político que administra el dinero que proviene de nuestros impuestos sobre qué se prioriza y cómo se asignan los recursos públicos. Y eso da para una discusión mucho más extensa. Pero más allá de ello, yo lo que creo es que, si es que de ese poco eh, cúmulo de recursos que dispongo, centro todas mis fuerzas en un caso, porque ese caso hay que liquidarlo ya, porque el calendario electoral y ese caso además le involucra a uno de los individuos más nefastos de la historia nacional y hay que anularle, y ese caso, además, nos va a visibilizar como funcionarios que sí hacemos nuestro trabajo. Y tengo casi siete años, Lucho, casi siete años, un caso por detención ilegal, tortura de tres personas, desaparición forzada de una de ellas, violencia sexual contra la otra, esperando la audiencia de juicio ante la misma corte que ha sustanciado todo un juicio en un año, hasta casación y ya. aclaraciones y apresiones.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero... Parte y parte. O sea, hay otros juicios y no solo pasa aquí, o sea, hay juicios históricos que concitan el interés público y que necesitan otro tratamiento eh, en ese sentido. O sea, y pasa aquí, pasa en Estados Unidos, este, pasa en Europa. Si es que hay juicios este, importantes que implican jefes de Estado, no puede ser tratado como el juicio del que arranchó un, una cartera en la esquina.
1: ¿De acuerdo? Pero entonces la pregunta es ¿cómo se determina la agenda de prioridades? Tiene que haber prioridades conforme. Hay recursos limitados, hay que priorizar. ¿Quién define lo que es prioritario? ¿El momento político? ¿Y quienes ostentan alguna forma de poder político? ¿La presión de la opinión pública? Ándate a la bota, ándate al comité del pueblo y mira si a ellos les parecía que lo más importante que había que hacer era el caso de sobornos.
0: Pues no ha sido la presión al ni a la Comité del Pueblo en yo 25 sí, años.
1: Hermano. Yo sí, porque he defendido a gente justo de ah, casos de detenciones que... ilegales y torturas que viven ahí y fueron detenidos ahí.
0: No, no. Y además tú tienes la clínica jurídica de la San, de la san, Francisco, sí. san Francisco que trabajas pro bono y todo.
1: Entonces creo que es lo que es discutible es cómo se determina las prioridades. Uno y dos, cómo se concentran los esfuerzos en ciertas cosas. Muchas de las preguntas que han mandado... Tus seguidores en Twitter tienen que ver con un caso que a mí me parece que es el, el sumum del absurdo.
0: Vamos a ir allá. ¿Tú crees que la fiscal actúa así? Entonces no me has dicho. ¿Por presión del gobierno?
1: ¿Por vanidad? este ¿O por, este, de, ¿o por qué? Estaba justo contestando. Yo creo que sí hay un componente de vanidad y pienso que el estar orgulloso del trabajo que uno hace no es malo. Pienso que sí hay un nivel importante de presión que proviene del poder político, pero creo que también hay una presión importante de eh, la sociedad en el sentido de que ella fue electa con muchas expectativas, ¿no? Entonces yo creo que ella quiere responder a esas expectativas. Claro, es como meter la respuesta... a Guinaga
0: a, a Guinaga no a Guiñaga, a meter a Guinaga <risa>
1: O sea, hay Belebó, ah, digamos. Claro, no, no, tampoco está mal, pero.
0: Eh, y yo lo no sabía calificar como que metimos a llenar a, a en el minuto 87, perdiendo 4-0. Y, y, y tienes esa esperanza. Pero ¿crees que ella es. ¿Crees que ella es honesta? Yo creo intelectualmente que. Intelectualmente y económicamente.
1: Yo creo que. Sí hay una importante dosis de honestidad, pero creo que el ocupar una función pública tan alta frente a una situación de tanta presión proveniente de tantos distintos sectores termina por comprometer esa honestidad. E Porque yo creo que es una mujer tener. inteligente y valiente, ¿no? Yo creo que es una mujer muy valiente. Yo creo que es una mujer muy valiente. Creo que también es una mujer inteligente, más allá de todas las burlas que se hacen alrededor de los puntajes que alcanzó. Pero creo que esa inteligencia y esa valentía debería destinarse a reconocer que ella no representa a todos los ciudadanos y no representa a un sector de la clase política que en este momento quiere servirse de ella, que le están usando. Quiere servirse de ella y de la corporación judicial para tomar venganza de sus enemigos.
0: Porque del gobierno no cae nadie, ¿no? Ni uno. No se investiga nada en el gobierno. Nada. Ningún pez gordo. ¿Y eso qué es? ¿No? Porque no hay tiempo.
1: Me imagino que hay que, los escasos recursos que tú marcabas que existen, hay que concentrarlos en otras cosas, ¿no? Yo supongo que es eso. <risa> Oye, ¿cómo viste lo de Bucaram? Yo, eh, a pesar de que el señor Bucaram también ha tenido la gentileza de insultarme en reiteradas ocasiones, notablemente cuando estuve yo en el Consejo de la Judicatura, creo que fue un atropello bien, bien, bien serio de sus derechos. Eh, la forma en la que se ejecutó el operativo para eh, aprenderle, para restarle para investigaciones y luego formularle cargos en el marco del caso de asociación.
0: ¿Tú crees que hubo coordinación entre Teleamazonas, Ministerio de Gobierno y Fiscalía?
1: A ver, yo aquí con toda franqueza te voy a repetir lo mismo que en su momento dije a algunos comunicadores que me preguntaron la opinión. Quien dirige un operativo de allanamiento, una vez que ya está la orden judicial emitida para el allanamiento, quien lo dirige es el fiscal. El fiscal es quien decide. Vienen tales policías, necesito tales peritos para que hagan la inspección ocular técnica, para que levanten... Pero los la licencias. fiscalía dijo, yo no sé. Esto es muy curioso, pero finalmente, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la responsabilidad recae en la fiscalía porque quien está a cargo de la dirección del operativo es la fiscalía. Entonces, claro, la fiscalía ha dicho, bueno, el lindo canal llegó con la policía, pero el fiscal tenía toda la autoridad para decir, y ustedes, ¿cómo así? Usted no entra. Yo a usted no le he convocado. ¿Quiere cubrir la noticia? Por favor, es muy importante que la sociedad esté enterada, vaya allá detrás del cerco con todos los demás canales. Entonces, ¿hubo coordinación? Yo creo que eh, por lo menos hubo un traslado de información y una no oposición del fiscal. No sé si una coordinación, pero hubo un traslado de información a ese medio de comunicación en específico y una falta de oposición del fiscal que tenía la responsabilidad de oponerse, de impedir. ¿Con Paola Pavón crees que se han vulnerado derechos? La verdad, Lucho, debo confesar que yo no estoy muy empapado de ese proceso. Lo, lo que recuerdo de manera muy vívida, eso sí, es que a la doctora Patlova Guerra le quisieron crucificar cuando tomó la decisión de que no se mantenían los presupuestos que justificaron el dictado de la privación de libertad eh, y que obviamente también hubo... Mediante Había
0: memes de la doctora Pazlova. Y
1: advertencias y amenazas del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía y demás. Y ves, eso te demuestra que los jueces acá sí están... Claro que hay que estar vigilantes, claro que hay que estar pendientes de qué hacen, claro que ellos tienen que ser transparentes, pero finalmente pueden tomar las decisiones solos, sin miedo. Yo Algunos. creo que no. Yo creo que no. creo que no. ¿Tú crees que no? Y los que se animan a, a tomarlas es porque finalmente... Ya que chuches. Ya, exacto, como diría el candidato Lazo.
0: A ver, dos de tus casos este, controversiales por los que te dicen que te has pasado eh, al lado oscuro de la fuerza. Primero, el señor Teodoro Calle, defensor, tú de uno de los. terminó siendo condenado este, por el caso Sobornos, de, desde el lado de los, de, de los empresarios. Representante, aunque no representante legal, al final y hace un tiempo, de la constructora TGC, eh, estabas del lado de los malos, tú, uh -huh. para la opinión pública y para la historia nacional. Uh -huh. ¿Cómo se siente estar ahí en el banquillo al lado de Duarte, de Alexis Mera, del de lado de los, <risa> de los, de, de, del Dream Team de la Majadería?
1: Bueno, la verdad, Lucho, para mí no era la primera vez en que estaba en el lado, entre comillas, de los malos, porque en su momento, por ejemplo, cuando yo he ejercido la representación en el marco del juicio de lesa humanidad, en el caso Cajas, vaca eh, y Jarrín, yo les defendía a tres exalfaros y del otro lado estaba toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas con uniforme y medallitas. Y obviamente quién era el malo y cuál es la institución con mayor credibilidad en el país, ¿no?
0: Ya, pues no me, no me, no te me vayas no no me voy no, hablaremos
1: de Alfaro vive lo que te quiero decir es yo eh, luego de escuchar la explicación que en su momento el equipo jurídico encabezado por Paulo Caña de Teodoro Calle me dio de tener la oportunidad porque yo obviamente no me voy a creer solamente el relato de alguien de tener la oportunidad de acceder a la información respecto de Teodoro Calle existía en el marco del proceso, de tener acceso a las decisiones pronunciadas por el Tribunal de Origen de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y de la Sala de Apelaciones de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, efectivamente consideré que había, primero, unas irregularidades procesales notables. Segundo, una ausencia de, de prueba que vuelve realmente absurda la condena del señor Calle. Y tercero, la posibilidad real, pensando yo todavía que soy iluso y creo, todavía creo en este país, la gente piensa que yo solo me dedico a criticar, yo toda, por eso me regresé, porque bien pude haberme quedado viviendo en otro país. De que la justicia, en sede de casación, escuchara lo que se le iba a decir, acepté defenderle en casación al señor Calle. Y no me sentí incómodo, porque no sentí, sinceramente, no sentí, que estaba mintiéndole a la sala. Pero eso
0: no fue pro no, eso es
1: pagado. Ah. Bueno, sí, porque aunque en general yo he sido conocido como abogado de derechos humanos, aceptando defensas desde el espacio, desde el reducto de la San Francisco, que gentilmente me paga un sueldo justamente para que yo pueda defender a gente que no puede pagar abogados. En ocasiones yo hay casos que no tomaré desde la universidad porque no correspondería. Estaría mal que yo malutilice ese espacio y los tomo a nivel personal y cobro un honor. ¿Cómo es este caso? Como es este caso. Luego. Y tú dices que el señor Calle es inocente. Yo digo que el señor Calle es inocente y la forma en que se lo podía plantear a la sala de casación no era la forma más contundente en que en realidad es inocente. Calle es condenado con fundamento en tres cosas. Su nombre aparece en el archivo verde ¿Eh? como B16. Pero aparece su nombre y eso es todo. Y hay dos pruebas documentales que son dos facturas. ¿Sí? La una factura... Con la que le condenan a él. Es una factura emitida a Concermín. Concermín es empresa de otro de los acusados. Del señor Galarza, que Galarza es, Exacto. que está, Exacto. está corrido. Exacto. Entonces, a él le condenan con la prueba de Concermín. De otro, de, de otro acusado. Y la otra factura también es prueba de otro de los acusados. O sea, son dos facturas de otros dos acusados, más su inclusión, el, la inclusión de su nombre en el archivo verde, lo que deriva en que él sea condenado. Pero, Pero debe haber un argumento de fiscalía que digan por qué. El argumento de fiscalía. A eso iba. Y eso es lo que sí en, en casación se podía discutir. A él le consideran autor directo. Autor directo es el que ejecuta por sí mismo el hecho delictivo. De soborno o de cohecho agravado. El cohecho agravado implica que una persona, a través de actos de coerción, amenazas, violencia o a través de promesas, dones, presentes, dinero, lo que sea, le lleva a un funcionario público a ejecutar o dejar de ejecutar un acto propio de su cargo, por el cual obviamente no hay una compensación en circunstancias normales. Eso es el cohecho. El cohecho agravado... Venga, Sobor. El cohecho agravado se daría cuando finalmente... El, el, la promesa, el don, el presente se da para forzarle al, al funcionario a que cometa un delito esencial. ¿Cuál fue el argumento de fiscalía? Calle era el accionista principal de TGC. Por ende, aunque no fuera el directivo o aunque no fuera el representante legal, siendo el accionista principal, él controlaba la empresa. Es decir, no será parte del argumento.
0: No dijo que Calle era como el
1: conserje en TGC. No, no era el conserje, era un accionista y tenía la mayor parte del capital. Pero no es una empresa solo suya y él... Pero es el dueño. pues. Sí, padre. claro que es el dueño. Ah. Junto con otros accionistas, que claro. también son los dueños. Oiga, pero él es
0: el, el que parte el bacalao en TGC.
1: Al momento de los hechos, recordemos cómo se llama el caso, ¿no? al momento de los hechos, él no ejercía representación legal y TGC no celebró contratos con el Estado nuevos.
0: Pero sí ampliaciones del contrato. Ah,
1: y. Entonces, segundo... Segunda parte del argumento. De la pues fiscalía. que ahí estaba el choreo, pues, Juan Pablo. Ah, veamos, veamos.
0: Y los contratos complementarios, porque ahí decían, esto va a valer 100. Y luego ya, firmemos el contrato de 100. No, es que lo que pasa es que uh, va a valer 200. Y contrato complementario. Y así fue con Odebrecht. Y, y terminaban las cosas costando seis veces más.
1: Veamos. Entonces ahí viene justo la segunda parte del argumento. es En el periodo investigado, TGC obtuvo contratos Renovaciones de contratos o extensiones se llaman en realidad de contratos ya preexistentes con instituciones que estaban involucradas en la trama de corrupción. Ese sí, es el segundo, eso. el segundo hecho que se imputa. Pero y sí, había las extensiones de los contratos. Ah. Tercero, la, de, la empresa TGC pagó facturas y sí pagó facturas que no se aportaron en el juicio porque, como te digo, finalmente a él la razón por la que le condenan con la prueba de otros es porque de él o de TGC no hubo las facturas. ¿Te acuerdas que la fiscalía desistió de la prueba? Dijo, ya tengo suficiente, ya no necesito más testigos, ya necesito más documentos. Pero era esto de las fiestitas. Ya, pero aguanta. Entonces no se introduce la prueba. Entonces usamos la prueba de otros. Y ahí ya hay un problemita, por lo menos, no va a decir un problema, problemita. hay ya. ¿Y las facturas? No, no hay. Bueno, pero hay estas otras. Ok, entonces pagó facturas. Ya, asumamos en gracia de discusión que sí las pagó. ¿A quién? A particulares. Y estaría... ¿Le pagó a Consermín? No, le pagó un disco móvil. Lo de las fiestitas. Ya. Entonces, claro, sí estaría efectivamente mal si, como afirmó la fiscalía respecto de los demás acusados resulta que el pago no era el disco móvil sino que el disco móvil se guardaba la platita en el bolsillo y luego le entregaba a la ministra claro, o al presidente pero es, que siempre,
0: no... es que ahí sucede lo que se enfrentan en la audiencia Duarte y, y tu defendido porque este el señor Calle dice nos extorsionaban una vez dice este, la ministra con que había que hacerles adelantos para las fiestitas y tal y cual y acto seguido en su siguiente versión no, no este, TGC siempre hacía fiestas para inaugurar las obras, era como un acto de, de, de mejoramiento de la imagen de la industria. Pero es que ahí viene. ¿Cómo cambia de versión, hermano? Ahí viene. De,
1: ¿Por qué me cambia de versión el señor? Ahí Kahn? viene. El que sí recibió un pago de TGC, factura que nunca se aportó en su versión libre, le pregunta. La fiscalía le pregunta. Oiga, ¿y usted sí prestó el servicio? Sí. ¿Al disco no. móvil? ¿Sí? Y a quién prestó? TGC. Ah, muy bien. Usted, señor Discomóvil, esto es lo que faltaba preguntarle. No, no fue ¿Para? al juicio. Usted es funcionario público o es un empresario privado. Porque si usted es un empresario privado, eso no se llamaría sobornos, ¿no es cierto? Pagar un servicio. Pero la cosa es de que el Discomóvil no le pasaba luego ya a la aguanta. ministrita. Espérate. ¿Por qué se le jugaron? Como lo que se acusó es sobornos Si lo que se quería era decir. Le pagó el disco móvil para que le den el contrato. Tendría que haberse acusado de tráfico de influencias, como en un primer momento Fiscalía sí lo hizo. Pero te recordarás que en la preparatoria de juicio la fiscal llegó y dijo, no, no, sobornos no más. Me bajo de asociación ilícita. Me bajo también del tráfico de influencias, que era la entrega de los contratos. Que se y la... me quedo con esto. Que no sea Y la doctora Daniela Camacho Herold al emitir su resolución, le... Perdón, no, le puteó. Le jaló las orejas y le dijo, vea, primero esto es un desorden. Y segundo, usted hace claro, presa si de imputaciones y ahora si leo, se cae con una. su jalón de orejas. Bueno, entonces, claro, pues, pero hagan el proceso por lo que es en todo caso. Y ahí que se discuta, y va a decir discutan que se discuta pero, pero si, la, si hubo o no hubo los contratos. y ya, si, a, a, la people,
0: a la People le vale carpeta la, es, lo procesal penal. Es el, el problema, es el problema ya y, y, todo y, está bien no 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 y yo digo de que eso está bien ustedes tienen que debatirlo y, y que se mantenga y se cuide el proceso penal es tan importante es muy 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 importante eso es debido proceso es seguridad jurídica es derechos humanos es todo ya pero hubo el robo no hubo el robo eso es lo que la gente a la final le importa porque si es que primero era tráfico luego era dice qué que le cambiaron la forma y el estilo y tal y cual a la final a la gente le importa un carajo. O sea ¿Hubo el robo o no hubo el robo? Porque lo que parecería es ninguno de los funcionarios públicos acusados y sentenciados, lógicamente no hay una factura de Alexis Mera diciendo Alexis Mera con RUC tal, este, le cobra a Odebrecht o le cobra a, 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 a fulano o a Mengano para que hagas esta obra eh, tal y cual. Nadie roba con factura, nadie es así de pendejo. Uh -huh. este, bueno,
1: la si hay TV, también no.
0: Eh, eh, sí, si hay algunos... <risa> Pero este el tema era la triangulación por otro servicio privado, ya supuestamente privado, incluso las hijas de los Alvarado y todo el asunto, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Entonces la cosa es de que el disco móvil de las fiestitas supuestamente era la triangulación del billete para llegar a, a María de los Ángeles.
1: Claro, pero la triangulación yo te estoy hablando de calle porque tú me preguntaste de calle porque y porque yo no he eres. defendido a los otros. Es tu cliente. En el caso de calle no hay la tal triangulación. Porque el propio que habría recibido supuestamente la plata de TGC dice, y usted, esa plata ¿era pagada desde el Estado o para darle al Estado? No, no, no. Era, yo, yo sí presté el servicio. ¿Y aquí en TGC. ¿Y cuánto cobró? Y el. Y hay de... las fotos de la... del de la, de de disco móvil, de la fiesta y de todas las cosas. ¿Y cuánto
0: cobraba el disco móvil?
1: La una factura por $1,500 dólares y la otra factura... Si mal no recuerda, por 13 mil dólares. Las dos. 13
0: mil una fiestita.
1: Espérate. De Mi matrimonio costó espérate. 10 mil, brother. Las de, con, las, con las que le condenaron. Pues. Con Sermín. Y la otra empresa que ahorita realmente no me acuerdo. La de él no hay. No hay. En el universo progresista no existe. Vuelvo a tu ejemplo. Lo que le interesa a la gente es si hubo o no hubo el robo. Pero si yo a ti te acuso de haber matado para cometer un robo, para poderle robar a la persona, le mataste. De eso te acuso. Uh -huh. Y no acredito que mataste a nadie. Y afirmo que sí robaste, pero finalmente en el proceso no logro acreditar que te llevaste nada.
0: Las obras eh, señaladas es una obra en pedernales me parece este creo que es justamente entre Esmeraldas y, y Manaví y otra creo que es en Loja. Uh -huh. Ya cuánto costaban inicialmente esas obras? Con toda franqueza, no sé decirte porque de ahí cual. está la vaina. Pues, ya, eso tenías que haber visto porque normalmente dice yo no he robado nada
1: porque roban. No, legalizan el robo. No, no era parte de la discusión por una razón. La razón por la que no era parte de la discusión es porque la discusión sobre el tráfico de influencias, es decir, sobre los beneficios derivados del otorgamiento del contrato, pero, la fiscalía lo sacó. La discusión si sabes, se limitaba. Pero, pero Juan
0: Pablo, vos sabes que el modus operandi era el otro. El modus operandi era ganar los concursos ofreciendo este, mucho menos que la competencia, eh, porque sabían que la obra costaba un poco más y terminaba costando seis veces más. Y eso este, llegaba, era en acuerdo. Con, y y eso es todo el sistema Odebrecht, no solo en Ecuador, este, sino
1: en todo, en todo el continente y en todo el mundo,
0: que luego filtró a estos otros que aprendieron la maña.
1: Luis Eduardo, yo creo, porque de hecho hay hasta serie en Netflix, que efectivamente ese mecanismo tiene que haber existido, se llama la serie de Netflix, porque, sin hacer publicidad, ¿no es cierto? No, no, es buenísimo, Veanle, pero el mecanismo. tema es, ok, eso es lo que quiero investigar, eso es lo que quiero acusar, sobre eso quiero imponer sentencia, entonces, tengo que armar un proceso en relación con eso. Este pero no es un estás proceso.
0: completamente seguro que tu cliente es inocente,
1: hermano. Este es un proceso en el que se han dado la vuelta. Mi cliente es inocente porque de lo que se le acusó en el proceso, no fue acreditado en el proceso y porque fue condenado con las pruebas de otros. Es inocente mi cliente, pero fíjate que él y Pedro Verduga son los únicos. Está en nota del diario Expreso hoy día. Él y Pedro Verduga son los únicos que públicamente han expresado, bueno, entonces, ¿a qué hora cumplimos? ¿Dónde está tu cliente? Mi cliente, yo he estado hablando con él y él está aquí. Está en el Ecuador. Sí. ¿Condenado a? Ocho años como autor directo de cohecho agravado. Ocho años a acá. Y, y al y... pago de algo menos de 800 mil dólares. ¿Y lo va a cumplir? Pues ya inclusive le hemos dicho a la corte, oiga, por favor díganos en qué cuenta hay que depositarle la platita. Ahí la plata. Está ya certificado el cheque, hay escrito presentado. A eso mismo se, re, se refiere también la nota del Expreso publicada el día de hoy.
0: Pero está en el Ecuador, porque de los sentenciados, ¿cuántos son? Creo que son 16,
1: 16. Eh, En total son 20 personas, ¿no?
0: 20 sentenciados. Creo que en el país está tu cliente.
1: No, pues está, está, también, de... está también uno que ya estaba preso. Alexis. Está el Jorge. señor Verduga, que tiene 82 años y varias enfermedades catastróficas, todas ellas hospitalizado. Y está el señor que tiene custodia policial afuera de su casa. Alexis Mera. Uh -huh. Y el tuyo. Uh -huh. Cuatro. Dieciséis están fugados.
0: Pucha, ¿qué, ¿cómo le puedes decir a la gente que no se cambie? Estarán
1: fugados cuando se giren las boletas de encarcelamiento y no les encuentre. Porque ahorita, en principio, los que están fugados.
0: No me, no me digas que Vinicio Alvarado no, va no, a venir Es que por es lo si que, que te digo.
1: Los que están fugados son los que con certeza sabemos que están en el extranjero. Pero de los otros que ¿Y hay la especulación... Fugan? ¿Y por
0: qué fuga si no hubo choreo? Y aquí todo el mundo es inocente.
1: Eso con sinceridad tienes que preguntarles a ellos.
0: ¿Tú crees que tu cliente es inocente
1: o todos son inocentes y todo es una no, pantomima? Yo creo que mi cliente es inocente. Creo, creo que irregularidades en la contratación pública durante la administración de Correa sí hubo. Eso es absolutamente indiscutible. Y creo que el proceso fue mal llevado y que... Y ahí si te hablo, lamentablemente como abogado, yo sé que esto incomoda a la gente, pero la verdad que, re, que resulta importante es la verdad que se obtiene en el marco de un proceso, en, en la producción de la prueba, en los debates entre sí. las partes. Y entonces, si tú acusas una cosa y luego se condena por otra, pero además tú te bajaste de unos cargos en el camino y cuando estabas haciendo el juicio ya te sentías tan no, seguro no. que desististe la prueba. En
0: derecho a las formas vas metiendo,
1: vas metiendo la pata. Entonces, yo no dudo de que hubo choreo en la contratación pública en la época de Correa. No creo que este proceso fue bien llevado. Creo que hay muy serios problemas con este proceso, lo que les ha hecho un favor a ellos.
0: La sentencia de Correa también está mal hecha.
1: Yo creo que les han hecho un favor a todos.
0: Correa. A todos, a él también. A Porque todos. en el caso puntual de él tampoco hubo pruebas. No. ¿Te parece yo, que es endeble el caso
1: con Correa? No creo que es que no hubo pruebas, sino que el título de Atribución de participación que se le da, que es la instigación, es una cuestión sumamente discutible en el marco de este caso. Hubiera sido mucho más seguro y firme decir: Este es un autor atrás del autor, este es un autor mediato por el dominio del aparato organizado de poder, que finalmente en el argumento es lo que se estaba tratando de decir. Él era la cabeza y les decía a los otros: Coja la plata. Pero ¿qué se dice? No, les instigó, influjo psíquico, les instigó. Y ahí se genera, jurídicamente se genera un problema. Y eso le da
0: él argumentos para pelear afuera.
1: Eso le va a dar argumentos para pelear afuera. Y si tú lees, además del voto salvado del doctor Ávila, del de juez que salvó el voto en el tribunal de casación, y lo matar y que tete. ha sido crucificado públicamente, lo que él dice no es descabellado. O sea, hay un principio que se llama congruencia. ¿sí? Tiene que haber una armonía entre aquello que se acusa, aquello que se prueba y aquello que se decide. Se acusa por un delito, que es el del 286 del Código Penal, se prueba, o se intenta probar, diría yo, el 286 del Código Penal. Y el tribunal dice, no, son culpables del 287, que es la forma agravada. Pero pues ese es el delito, mismo delito. No fue el que se acusó. No, no es el mismo delito. Pues Porque mira, una cosa es... Es el mismo delito 2.0, pero... No, pana, una cosa es, te doy platita para que hagas algo que igual tienes que hacer, pero para que te apures te la doy y entonces otra que
0: es, una ilegalidad. son dos cosas entonces no me ven que decir que correa es
1: inocente yo no quiero hablar de la inocencia o culpabilidad del señor correa en el marco en el marco de la administración pública de su tiempo porque estoy convencido de que irregularidades hubo demasiadas entonces ¿De él personalmente crees que correa es un chorro? de él y de muchos miembros de su círculo inmediato pero en el marco de este caso yo creo que el proceso no fue regularmente llevado que por apurados les han hecho un favor a todos los acusados. Porque con ese apuro que hoy justamente hay una columna del Arturo Moscoso que habla de por qué es importante la celeridad en ciertos casos. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. La celeridad es muy tu importante. Tu colega en la universidad, ¿no? Claro, él, pero él es profesor de ciencia política. política. De ciencia política. Aunque en la católica eh, éramos contemporáneos en Derecho. Eh, pero más allá de que sea importante la celeridad sí hay también que guardar las formas hay que respetar el procedimiento no puedes decir, a ver tiene 10 minutos para explicar un cargo casacional complejísimo sobre un expediente que tiene 34 mil páginas es que el noticiero sí, sí, era por favor la... ya señora, apúrese. El noticiero apúrese claro, o es que ya es que ya llega el 17 de septiembre entonces, yo no estoy diciendo que sea inocente. Lo que estoy diciendo es que este proceso no se llevó con regularidad y eso les va a beneficiar a todos. Pero tendríamos
0: si a Rafa de candidato. Y
1: eso sí te estoy no, diciendo. porque había que el preso por Ovalda. Si estoy diciendo, y me ratifico en ello, que Teodoro Calle es inocente. Teodoro Calle es inocente.
0: El otro caso por el que te acusan de haber vendido el alma al diablo eh, es el de Silvana Pastor. El caso Singe. El caso Singe, queridos amigos, es un caso... Relativamente complejo que parte de un IRP. Ustedes dirán que carajo es un IRP. Es un documento emitido por Contraloría en el que dice hemos revisado esto y hay indicios de responsabilidad penal. Hemos eh, hecho una, un, una, una auditoría administrativa y no solo hay problemas administrativos, sino hay indicios de que aquí se cometió un delito. El delito era la entrega de un campo petrolero, el campo Singue, a un consorcio eh, Conformado por Digoil y Gente Hoy, y Gente Hoy,
1: una empresa de este,
0: Qatar, una empresa de Qatar, en el que aparentemente, según fiscalía, según contraloría, se habría generado un perjuicio al Estado de poco más de 24 millones de dólares al haber entregado por 20 años un campo petrolero de, 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 de propiedad de los ecuatorianos con un costo, un precio de barril eh, menor. Al, a, a, al previsto o al real, es decir este, generándole por contrato y por beneficio este, mayores este, beneficios económicos a la empresa durante 20 años en relación al diferencial de petróleo que le queda eh, a la empresa producto de la venta del petróleo ¿túo complicado esto? lo vuelvo a resumir muy rápido, usted le doy este, este barril de, este, este, este campo petrolero. Usted va a extraer ahí el petróleo. Pero yo no le voy a decir que el petróleo vale 10. Este, porque vale 10. Y si es que le digo que, que vale 10, usted me va a tener que dar más plata. Quedemos en que vale 4. Entonces, así usted me da menos plata y usted se mete más billete. ¿Por qué? Porque usted es la hija del ministro. ¿Ya? Porque... La representante del campo, al que de la empresa a la que se le asigna el campo, es Silvana Pastor. Ese momento, no, o sea, ese momento, su padre, Wilson Pastor, era el ministro encargado de los petróleos en este país. Lo cual hace profundamente sospechoso el tema. Si es que no es corrupción, es altamente impresentable desde lo moral.
1: Yo creo que se han construido demasiados mitos alrededor del caso Singh y lo que pasa es que una mentira repetida mil veces termina por convertirse en verdad o, como dicen los críticos del periodismo sensacionalista estadounidense, nunca permitas que la verdad se interponga en el camino de una buena historia. Y al final... Que la verdad no te tome un buen titular. Y al final lo que hay detrás es justamente esta serie de mitos Mitos que en realidad en el marco del proceso que todavía nos instala, estamos a la espera, parece que próximamente podrían convocar a la audiencia. Desde marzo está claro. Eh, de hecho, la audiencia se llegó a instalar, pero en el marco de la instalación de la audiencia, la defensa de Jorge Glass, que también está acusado en esa causa, eh, pidió, hizo un pedido relacionado con eh, la puesta en libertad, entre comillas, en realidad la revocatoria de la orden de prisión preventiva, porque por eso mismo está... Eh, en el marco de este caso, porque ya se había vencido el plazo constitucional por el cual podía estar privado de libertad en el marco de esta causa. Que decían, ya sale Glass, ya sale Glass, sí, y, no, y corrían no, despavoridas de No va a salir porque tiene una condena en firme, ¿no? Eh, y entonces se suspendió la audiencia de juicio, lo que tiene es que reanudarse, a esa audiencia tendremos que ir las mismas partes procesales. Eso implica ¿Para cuándo se calcula esto? Aparentemente para algún momento en el curso del mes siguiente. Y bueno, para empezar, la Fiscalía en esta causa va a estar representada no por la señora Fiscal General, sino por el Fiscal General Subrogante. No debe ser del mes siguiente, porque estamos grabando en septiembre, pero esto la
0: gente lo está viendo los primeros días de octubre.
1: Correcto. Bueno, entonces justamente para este mes. Mes, para este mes no va a estar la Fiscal General, va a estar el Fiscal General Subrogante. No va a estar porque va a estar de vacaciones. No, porque cuando la audiencia se instaló, ella no asistió a la audiencia, sino que fue el fiscal general subrogante, el doctor ahí, Wilson, ¿no? tuenga, lo que está muy bien. Pero por principio de continuidad, está contemplado en nuestra ley, que está está penal, tiene que estar la misma persona que inició la audiencia. Entonces, creo que eso también un poco le va a bajar la atención mediática a la, a la causa. Pero no por eso van a dejar de plantearse los mitos. Y yo creo que vale la pena echar abajo los mitos. El primero de ellos es que, Aquí hubo un perjuicio para el Estado, el delito de peculado esencialmente en lo que consiste es que tú aprovechando tu función pública, eh, distraes bienes públicos, malutilizas bienes públicos, sacas provecho personal o para terceros para de ellos. Ter terceros. Esa es la acusación básicamente es eso. Y para ello efectivamente tendría que haberse dado que la tarifa por la cual se negoció el campo Singue sea en un monto perjudicial a los intereses estatales. 34 dólares, ¿era? ¿no? Y eso mismo, claro, eso es lo que se afirmaba en el marco de los mitos que se han levantado, pero cuando la fiscalía le pregunta al Ministerio de Recursos Reno eh, No Renovables del actual régimen, del gobierno de Lenin Moreno, justamente eso, oiga, efectivamente eh, eh, hay este perjuicio en virtud de que la tarifa es de 34. El 9 de julio de 2019, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables del Ecuador, del gobierno... Pérez del gobierno de Lenín Moreno con Carlos Pérez, le contesta a la fiscalía que no hay tal perjuicio porque la tarifa es de 29.3. Primero, no es de 34. Y segundo, porque... La está... tarifa
0: es de 29.3 el barril. ¿A qué fecha? ¿A, a la fecha... fecha
1: de la elaboración del oficio? A la fecha de la negociación. A la fecha de la negociación. Tiene que estar es seguro de eso.
0: Punto 3. Porque una cosa sí. es cuánto. Ahorita si es que me sale el barril vale cero.
1: Y ese es el problema. Tiene que ser voy a la a fecha a, de ahí atrás. Enseguida me voy a eso. Y además, no solo se queda ahí, sino que el ministerio dice que debe precisar que la adjudicación del contrato fue por un proceso licitatorio en el que se observó lo que manda el artículo 408 de la Constitución de la República. Va más allá el ministerio. Porque al momento de referirse a la calificación en sí del contrato y a la evaluación del contrato de transferencia ulterior, hace notar que la Procuraduría, después, después de la concesión, ya es la Procuraduría, de hecho, del doctor Íñigo Salvador. ¿Está seguro? Ha determinado, ha determinado. Él ha salido en ecuavisa a decir esto. La anterior a él es la que llega a esta conclusión, pero él lo ha reafirmado. Ha determinado que no hay ninguna irregularidad en el contrato de transferencia efectuado. Y él salió a decir esto a propósito de qué? Él es su camello, él es el abogado del estado, pues tiene pro... que defender hasta lo indefendible. No, pues es que él justamente lo él que no está diciendo. Contralor.
0: Es el que... él es el abogado del estado.
1: Pero él lo que está diciendo es que no es irregular la transferencia y por qué tiene que salir a explicarlo, por qué le preguntan a Ecuavisa? porque la única persona contra la cual no presentó una acusación particular la procuraduría general del estado es Silvana Pasto. ¿Por qué? porque considera que no hay regularidades en su conducta. Pero no nos quedemos en eso, porque lo más importante es lo siguiente. Al momento de verificar los beneficios, esto es documento oficial del Estado, del Ministerio de Recursos No Renovables, enviado a la Fiscalía en julio del año anterior. ¿Los beneficios para el Estado de la explotación del campo Singe son 132.937.175? No. A la fecha, que es el 128 del provecho contra menos 33 millones 335 mil 682 menos 32 que es la situación de la empresa al 9 de julio del 2019, cuando el ministerio certifica esto. Desde luego, en los contratos de explotación petrolera, el beneficio es en el futuro, porque es a medida que vas explotando que sacas provecho. Pero la afirmación de que el Estado ya se perjudicó en 28 millones de dólares no tiene asidero en las documentaciones que el propio Estado le remite a la Fiscalía. No nos quedemos tampoco en esto, mi querido Luis Eduardo, porque no estoy usando el lema de ningún banco, pero lo mejor está por venir. Yo creo que hay que notar el ridículo que subyace este caso. Porque los denunciólogos que han impulsado que este caso sea llevado a la justicia... Parten de la premisa de que el campo Singue no existía, sino que es un campo creado por Wilson Pastor. Eso es lo que afirman. En realidad, Singue es un campo que estuvo improductivo por 20 años. Durante esos 20 años, Petro Amazonas no lo explotó. Durante esos 20 años, el campo no se licitó porque era un campo de baja producción. No se le entregó a nadie. Para que Wilson Pastor haya creado el campo, porque la teoría es esta, él crea el campo para poder beneficiar a su hija en el futuro, que iba a ser Ajá. la vicepresidenta financiera de una empresa. ¿Cierto? Ajá. Esa es la teoría. Entonces él. Desde 20 años antes tenía, cuando no era él funcionario público, que haber planificado que el campo iba a ser explotado.
0: No era que funcionario hija,
1: público. En ese momento. Pues eso no pastor era? lleva tiempo, tiempo. Él es este, fundador de Petro Amazonas. Correcto, correcto. Pero en ese momento no lo era que su hija, que era estudiante universitaria de eh, finanzas en la Universidad Católica, iba a convertirse en una importante ejecutiva cuyo perfil el iba petroler. a ser atractivo para una empresa catarí. Tenía además que alcanzar un acuerdo con siete presidentes y 15 ministros de hidrocarburos, entre ellos de hecho el actual ministro René Ortiz, porque él fue ministro también en la época de Maguad, para que por favor no le vayan a entregar a Petro Amazonas la explotación del campo y tampoco se licite.
0: Ya, bueno, que eso, eh,
1: esos son supuestos de que, manera este, tal, que... que cuando él llegue a ministro, puede entregarle ya, a su no, hija. Él,
0: la cosa es que quedó bloqueado y ahí estaba votado el campo. ya Correcto. Ya estás haciendo suposiciones, ahí parece la ministra Romón en sus videos. Pero es que esa es la teoría del caso, pues. Ya, es esa, que él lo creó que es... un campo y que se lo dio a su hija. Ya, lo que sucedió es de que había un campito votado. Uh -huh. Él llegó a ministro y dijo, ahí hay un campito votado. Ya, y se lo voy a dar a mi guagua linda. ¿Qué está con estos cataríes tan bonitos?
1: No, no fue ¿Qué así. Opinaría,
0: ¿qué a ver, ¿qué opinarías tú? y Escúchame. ¿Qué opinarías tú que el ministro Michelena de Telecomunicaciones coge y diga mi hijita es este, vicepresidenta financiera de esta empresa de radio? Eh, entonces le vamos a dar unas frecuencias que están votadas este, a la empresa. O sea... Es impresentable. Si es que no es corrupción, es un nivel de cojudismo eh, eh, enorme,
1: hermano, porque... Estoy de acuerdo contigo, si fuera verdad. Pero el problema es que eso es un mito. ¿Por qué? Primero... No le dieron el campo. Zingue no es el único campo en la décima ronda petrolera. Hubo tres campos en la décima ronda petrolera. Espérate. Ocaño Peña Blanca, Enorón y Zingue. Las tarifas de servicios acordadas en Ocaño Peña Blanca y Enorón... Son mucho más altas que en Zingue. Hubo ahí un IRP. Hay una investigación penal. No, no hay. Debería haber en todo contratos? caso. Pero, ah, claro. Debería haber, ¿no? ¿Qué? Por supuesto. No, no. Pero lo que digo es de que porque
0: no hay en otro lado... ...no este, exime de culpa en otro lado.
1: Déjame... ...termino mi argumento. Pues ahí tienes una primera parte que es una cuestión rara. Pero bueno, está bien. Justo en este... ...porque aquí está Silvana Pastor. Aquí sí vamos a hacer IRP. En el otro no vamos a hacer. Porque bueno, no importa... Ahí está perdiendo el Estado, no está perdiendo 3 dólares, ahí está perdiendo 15, pero está bien. Ok, Ah, bien. pero sí está perdiendo ah, 3 dólares. Bueno. ¿sí? Ah, bueno, es? bueno. Es que ese es el argumento, pues si es 34 en realidad no es 34, como ya vimos. Ya vamos a llegar allá. Pero más allá de eso, vos tienes 20 contratos a nivel nacional, tienes 20 contratos de explotaciones de campos petroleros que son contratos de participación a través de tarifa. 20 tienes. ¿En cuántos hay IRP y en cuántos hay investigación penal? En uno. Tiene cinco negociados exactamente en las mismas condiciones en que se negoció la licitación de SINGE. Cinco tienes. Pero
0: Juan ¿En Pablo, cuántos te, hay ERP? Te vuelvo en a decir una. lo mismo. O sea, tú lo que me quieres llevar es el argumento de que el Contralor Selly tiene un una, una direccionamiento y una selectividad a través de lo que veníamos hablando desde un inicio, porque el señor es pastor, porque el señor fue ministro de Correa, por lo que sea. Y puede ser, me explico, yo no pongo este, ese no es mi problema. Pero lo que tú me estás diciendo es de que el caso no es limpio e inocente por sí mismo, sino que
1: trata de ser limpio e inocente en virtud de su comparación con otros. No, lo que te estoy tratando de decir es que se ha construido un mito alrededor del supuesto perjuicio para el Estado en el marco de la explotación del campo Singe, en un contexto en que el propio Estado dice no me perjudicaron, en que el abogado del Estado dice este contrato está bien, yo no me hago lío y es más, no le acuso a esta persona. Y además en un contexto en que todos los demás contratos que les consideramos lícitos y regulares, lícitos y regulares, son iguales. Pero esa no es la cereza del pastel. Yo quiero ir a la cereza del pastel. A eso es a lo que quiero ir. Porque finalmente, ¿cómo se sustenta toda esta teoría de que se sentó 20 años y no me vayan a tocar esto porque le tengo que dar sí. a mi hijita y toda la huevada? Tiene que ver con que supuestamente... Ella ya habría estado ocupando esa función, pero para el momento en que se licita y se concesiona la explotación de zingue, Silvana Pastor ocupaba las funciones de vicepresidenta financiera de Automotores y Anexos. Ella no trabajaba para Gente Hoy. Cuando Gente Hoy ya tuvo la concesión de explotación, inicia un proceso de reclutamiento.
0: Ahí suena como que les doy el de el campo, pero me contratan a la guagua. ¿no? Es que
1: eso es lo que se quiere decir. Justo lo que tú estás diciendo es lo que se quiere decir. Es que es
0: mucha coincidencia.
1: Eso es lo que se quiere decir. Entonces, en el proceso de contratación, ella de hecho, en un primer momento, les declina a los cataríes. Y finalmente, después, recuerda que aquí hay un arbitraje internacional en que al Ecuador le están sacando la perimbucha. ¿no? Acuérdate de eso. Porque más allá de la discusión penal que vamos a dar aquí, Aquí hay una cuestión de la seguridad de las inversiones de extranjeras en donde gente hoy afuera ha demostrado que efectivamente lo que hay es una selectividad, volvamos al término y hay una... Te va a tocar terminar
0: pagándoles plata a gente hoy otra vez. Correcto,
1: pero más con independencia del arbitraje. Finalmente, no es que Silvana Pastor, qué linda mijita, yo tengo que ayudarle para que cobre un sueldo, porque qué linda mijita ya había sido nada más y nada menos que la encargada de todos los negocios internacionales del Banco del Pichincha en el extranjero, en Miami, y que la vicepresidenta financiera por mucho tiempo de automotores y anexos y tenía a ese momento ya 25 años de experiencia haciendo esto. ¿Qué necesidad tenía ella de que su papito le consiga un trabajo? Primero.
0: Pero segundo, papito, sin gracia papi, de discusión. Papito, 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 que era ministro en la época más oscura de Petroecuador, ¿no? No recordemos, no nos olvidemos que cuando Wilson Pastor era ministro de, es, es decir, jefe de petróleos de este país, en su mandato estaba Capaya, estaba Calvo Piña, estaban las fichas más fichas del petróleo ecuatoriano, estaban robando
1: en sus narices. Verás que otra vez vos, lo mismo que todo el resto de la gente te estás yendo al quién y no al qué. Pero no habrá sido cierto. Pero vamos.
0: No será cierto. Que cuando él era ministro de recursos naturales no renovables, su gerente de Petroecuador era nada más ni nada menos que Marco Calvo Piña, su gerente de comercio exterior era nada más ni nada menos que Capaya y este Alex Bravo creo que ya estaba gerenciando este, la
1: refinería de Esmeraldas. Así es. Pero tú me preguntaste, Silvana Pastor, yo te estoy hablando de Silvana Pastor, no de Wilson Pastor. Yo no le defiendo a Wilson Pastor, es lo primero que he de decirte. ¿Le defiendes? No le defiendo, yo no soy su abogado, tiene sus abogados. Yo le defiendo a Silvana, y a mí me preocupa la situación de Silvana, y ahora sí voy a la cereza del pastel, por una cuestión muy sencilla. Muy sencilla. Pero te desmarcas del Titan, ¿no? Este es el auto de llamamiento a juicio. Tiene 19 carillas. Este es un juicio, un proceso, que aún no hay el juicio. Este es un proceso penal que tiene más de 74 mil folios. El auto de llamamiento a juicio tiene 19 carillas. Y hasta ahí diríamos, bueno, no importa, pues lo importante es el condumio, no la cantidad. ¿cierto? Mm. Este auto hizo el uh, invitado favorito de doña y Nostroza que va a los estudios de televisión antes de escribir las decisiones y ya opina sobre ellas.
0: ¿Quién es ese?
1: Es el doctor Iván la Rodas. Y le llama a juicio a Silvana Pastora y puedes ver Luis Eduardo. Tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve líneas. Tiene el llamamiento a juicio de Silvana Pasto. ¿Por qué está llamada a juicio Silvana Pasto? Quiero recordarte a vos y a la gente que nos está viendo. que El peculado consiste en mal utilizar, en disponer, en aprovechar bienes o dineros públicos para provecho personal o para el provecho de un tercero. En eso consiste. Tiene que haber un perjuicio para el Estado, que como te expliqué, el propio Estado dice no, no estoy perjudicado, pero con independencia de lo que el Estado diga. Habrá que ver. Lo que, es que, dice, que, dice, la, el lo que dice, lo que dice el auto de llamamiento a juicio. Silvana Pastor es empleada de una empresa privada. Recibe por ende un sueldo, porque es una empleada en relación de dependencia, ya no es la gerente, no es la dueña, no es accionista, no es nada, es una empleada más. Y hay varias vicepresidencias, hay una vicepresidencia operativa, otra era la de recursos humanos. Pero coincidencialmente. Ella recibió un sueldo, como todos los demás empleados de la empresa Gente Hoy, pagado por Gente Hoy, que es una empresa catarí. Entonces Gente Hoy no es del Estado. Los recursos con los que se pagan sus salarios provienen de Gente Hoy. No El Estado tiene un contrato con gente hoy, pero ella es una empresa privada. De gente Oil viene espera, de nosotros, espera, es de nuestro petróleo. ¿Por qué está llamada a juicio? Está llamada a juicio porque el perjuicio al Estado consiste en que el sueldo que ella percibe en gente Oil es de algo menos de 2 mil dólares más de lo que ganaba en automotores y anexos y el juez reconoce que se trata de una empresa privada.
0: Ella puede ganar ahí Está llamada un millón a de
1: dólares Luis al mes, Eduardo. Si quiere. Luis Eduardo. Choreo o no choreo. Hay una persona llamada a juicio. Porque por cobrar su sueldo a una empresa privada. Como que a vos. No sé si la posta te paga o no te paga. Aquí no paga nunca. es Nunca. La no. O como que a mí la San Francisco me paga mi sueldo y a mí me llamen por peculado. Si me llamaran por otro delito, capaz. Pero por peculado. Que
0: mañana vayas a la universidad de X y que lo que cause sospechas es de que allá te mejoraron el sueldo. Ah,
1: por cobrar mi sueldo. Yo, yo te vuelvo a decir, no me voy a referir yo a Wilson Pastor. Y no me voy a referir a Wilson Pastor primero porque el juicio aún no se da. Y el morbo de la ciudadanía lo que quiere es llevarnos a puta. Ya son todos culpables porque eran ministros de Correa. Pero es que si ves ¿Qué? el contexto, hermano. Ya. Es que yo lo que quiero, lo que quiero es que sí, veas... Ya, ya. Es, ya, pero yo creo que lo que quiero que
0: veas es... El contexto. O sea, yo lo que veo es Wilson Pastor, Jorge Glass, mm. Marco Calvo Piña, Ajá. Capaya, Alex Bravo. Todo está podrido, loco. O, ¿Sí? sea, o sea, de ahí sacas esas fichas, hermano. Nada bueno puede salir de ahí.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y es necesario un profundo cambio en nuestra cultura ciudadana para entender por qué está mal actuar de manera corrupta. Eso empieza cuando estás apurado y en lugar de ponerte a la fila como todos los demás para virar a la izquierda en el semáforo haces la doble fila. Empieza cuando estás sentado en las aulas universitarias y te dio pereza estudiar y copias. Dale, y no me se con, extiende a muchas cosas más. Ahorita, pero... o sea, es un cambio cultural lo que necesitamos. Sí. Porque si nos ponemos a revisar la corrupción en este país Pero tú pones la mano en el fuego ¿Perdón? por Silvana Pastor. Por Silvana Pastor pongo la mano en el fuego. Y por Wilson yo no le defiendo a Wilson Pastor. No pongo la mano en el fuego respecto de Wilson Pastor porque la fiscalía tendrá que justificar aquello de lo que le acusa, que es una supuesta irregularidad en el proceso de contratación. En lo que nada tenía que ver. Silvana Pastor. No, Silvana vos Pastor de, pero vos ha sido de... llamada a juicio por cobrar sueldo. Bueno.
0: Este, mira tú. Este, cómo nos voló el tiempo y casi ni te has tomado ni tu primera copa de vino. Así que, ya creo que se me durmió acá el asistente.
1: Yo ya hablar tanta
0: huevada se fue, ves. Pásale otra copita, hermano. Lastimosamente se nos van a quedar este, muchísimos de los casos. Alfaro Vives, Gracias. Diego Vallejo, la CIDH, los cubanos, Manuela Pic, pero ya creo que tendremos Manuela que Sinyaku, ver... Manuela
1: Sin yaco ¿no? Porque.
0: Manuela Sinjaco. Claro. Ah. ¿Cómo es eso? <risa> Porque ya ahora... Ya, ya no hay, ya, ya, ya no hay, hay, ya no hay.
1: Claro, primera dama podría ser ya muy probablemente, verás. Bueno, lo de Manuela, tal vez vale la pena que te cuente que eh, sigue, no solo que sigue, sino que recientemente la CIDH eh, ya recibió las observaciones de la contestación del Estado a la denuncia que formulamos. El Estado dice que no hemos agotado los recursos de la jurisdicción interna. Paralelamente dice que estamos en una cuarta instancia. Inigo, otra vez. Eh... Nosotros ya hemos contestado también y el debate está muy activo. Sí, es
0: Íñigo Salvador.
1: Esa es Procuraduría, pero en los temas internacionales de derechos humanos es Procuraduría en una coordinación cercana con Cancillería. Eso hay que decirlo.
0: Pero lo que te estoy... Una cosa que a mí me saltaba la luz porque me contaban también el otro día que Íñigo Salvador estaba defendiendo incluso los atropellos de un caso en el que yo estoy involucrado por violaciones y por atropellos en el tema del diario La Hora. Y la Procuraduría y el señor Salvador tienen que salir a defender los intereses del Estado. Ese Obviamente. es su trabajo y para eso le pagamos un sueldo. Así es. Ya. Pero se supone que el señor Salvador es contrario a lo que sucedió cuatro años atrás. Uh -huh. ¿Cómo entiendes esto de los abogados? O sea, esto de que el señor Salvador tiene que ir a la CIDH y decir... Este, no, esto no fue un atropello de Correa. Esto fue hecho legítimamente. Esto que la arrastraron a, pa a Manuela Pic de los Pelos en la calle esto es de manual, perfecto o, o, o el tema del caso del universo está maravilloso cuando supuestamente es un abogado que ha defendido lo contrario
1: la procuraduría es el abogado del estado pero el abogado del estado precisamente porque lo que defiende es el interés estatal que no necesariamente es ganar siempre sino es reconocer cuando la conducta del propio estado ha violentado derechos tiene la opción e históricamente en el pasado hubo estos escenarios yo recuerdo que hubo una época a inicios del presente siglo en que el Estado ecuatoriano suscribió un montón de acuerdos de solución amistosa con muchas víctimas y reconoció responsabilidad precisamente porque el rol del abogado del Estado es decirle al Estado mire, usted no tiene un caso, usted aquí ¿Y lo esa que debería es... es tratar de alcanzar un acuerdo en que lo golpeen menos ese es el mejor consejo que le puedo dar como su abogado Es como cuando defiendes a un culpable Correcto, y le dices mire... Yo no le voy a mentir al tribunal para que usted salga a la calle, pero sí puedo abogar por usted para que usted tenga una pena menor, para que usted obtenga un beneficio procesal. Entonces creo que el rol del procurador ha sido malentendido por algunos de los titulares de la función. Yo creo que el doctor Salvador es una persona inteligente y razonable y ahora viene una prueba de fuego y creo que ahí se va a medir un poco cuál es la visión que él tiene sobre el rol que tiene la procuraduría. Que es el caso del universo que tú lo acabas de mencionar, porque el caso del universo está ya en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Eso Humanos. Está calientito, ¿no? Y estamos, creo yo, próximos a que en el marco de ese proceso la Corte decida convocar a una audiencia y habrá que ver entonces qué postura el Estado ecuatoriano quiere adoptar frente a esto
0: pero estamos a las puertas en el sistema interamericano todo demora 15 años yo por eso no le no, tengo fe a la
1: eh, yo ahí en cambio ves vale la pena ilustrar aquí a, a, a la gente que te sigue
0: ¿cuánto demora? ante Ay, la comisión
1: eh. puede tomar más de 15 pero una vez que llega a la corte el proceso dura un año y está en la corte bueno, Entonces, esto es
0: ya pero en la comisión puede durar todo el tiempo así es oye, eh, hemos coincidido en esto de la red de periodistas libres este, ¿por qué te subiste a la camioneta? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en yo este creo, país?
1: Yo creo que hay que democratizar no solo el acceso a la libertad de expresión, sino que hay que democratizar la defensa de la libertad de expresión. Pienso que hay eh, ciertos grupos de personas y organizaciones que han jugado un rol importante en determinados momentos históricos, pero que hoy por hoy eh, siento que se han cerrado un poco. que eh, No necesariamente le dan apertura a otras formas de periodismo, primero, segundo, no necesariamente tienen una presencia fuerte eh, más allá de la capital. En las grandes ciudades, obviamente, siempre habrá voluntarios, pero en las pequeñas ciudades y en los pequeños pueblos de nuestro país, donde hay radios comunitarias, donde hay pequeños diarios, realmente no hay quien se ocupe de defender los intereses de los comunicadores, porque con eso defendemos democracia. Entonces, creo que es importante un espacio de los comunicadores para los comunicadores defendiendo los intereses de todos los periodistas sin selectividad, hoy que hemos hablado tanto de la selectividad.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y crees que hay entendimiento en la sociedad como para entender de que las nuevas voces entran a aportar y no competir?
1: No, yo creo que hay, mucha, hay, hay mucho celo, primero. Y segundo, la polarización, que es la peor herencia que nos dejó el señor Correa. Quedado tan divididos que difícilmente vamos a poder unirnos de nuevo en mucho tiempo también se proyecta al ámbito de la comunicación. Entonces, ciertos. Nos ves a
0: los periodistas divididos?
1: Yo les veo a los periodistas divididos, pero además les veo no solo divididos, sino una, una especie de división por feudos. Entonces, yo defiendo mi espacio y es la libertad de expresión mía y de mis panas, pero este no, este no me cae bien porque este es irreverente, este otro no me cae bien porque, en cambio, en algún momento se alineó con el gobierno anterior. Y no es así. O sea... Vuelvo a la idea de origen con la que abrimos esta conversación. Yo creo que lo que es importante es defender principios, defender valores, defender derechos. No se trata del quién, se trata del qué. Y el día que como sociedad comprendamos eso, yo creo que vamos a ser mejor sociedad. Sinceramente, Y vamos a ser una sociedad más democrática. Hoy no lo somos. Hoy no lo somos. Somos muy resentidos, somos egoístas. La solidaridad se expresa cuando hay terremoto o cuando juega la selección. Pero más allá de eso, ¿no la vemos? Por eso mismo hay que generar Carapaz,
0: Todos nos abrazamos. Así o con Chito Vera.
1: Así pero el reto de vivir en
0: democracia nos sacamos, nos sacamos los ojos. Este, ¿Cuántas veces te bulearon en el colegio por las orejas?
1: Muchas. Yo toda mi vida he sido todo oídos. Cuando estaba en el colegio, yo fui a colegio militar, la secundaria. Lo que es muy curioso porque luego he tenido muchos casos en que he estado defendiendo a víctimas de las fuerzas armadas
0: ¿Te deberías dejarte el pelo un poco pero más es? eso,
1: entonces yo me empecé a cortar así como me ves cuando estaba en el colegio y en adelante nunca más he cambiado de estilo y claro, ahí mis orejas se vuelven mucho más notables entonces sí, fui muy buleado pero ¿verdad? hoy por hoy ya con mucha experiencia en el buleo por eso, ¿Y es una marca? con mis alumnos que son crueles, terribles cuando empieza el semestre siempre les digo ustedes pueden usar los aparatos tecnológicos, las redes sociales, si quieren, mientras estamos en clase y me estén prestando atención, excepto para burlarse de las orejas del profesor, porque solo el profesor se puede burlar de sus propias orejas. <risa> Les arranco una sonrisa y en adelante las cosas además se relajan.
0: Porque de ahí, por ejemplo, el que te jodía con eso era Pedro Granja.
1: Claro, bueno, y no solo Pedro Granja, yo no sé si tú llegaste a saber, pero cuando yo estaba en el Consejo de la Judicatura y hubo una situación muy tensa con el director general que nombramos en ese momento, Regale. que era Juan Bisueta.
0: Ah, Juan Bisueta.
1: Hubo una... Eh, que era pana de Pedro Granja. Hubo una... Eran socios y luego ahora se odian hasta donde yo sé. Hubo una eh, manifestación pública de respaldo a Juan Bisueta en un momento en que nosotros exigimos una investigación respecto de su conducta junto con Angélica Porras. Y eh, la protesta consistía en mucha gente vitoreando a Juan Bisueta y con carteles... Gigantografías en que se me observaba a mí con una cabecita chiquitita y unas orejotas. ¿Y de Pedro Granja qué opinas? Pues yo, a yo ver. Lo
0: tengo bloqueado ya en Twitter. Pedro es
1: una personalidad compleja. Yo te voy a contar una anécdota puntual que creo que es muy decidora de cómo ha sido mi relación con él. Pedro Granja, mientras se desarrollaba el caso Fibeca, yo fui abogado de las dolores mientras se desarrollaba el caso FIBECA, me insultó brutalmente pensando que un comentario que yo hice en redes se refería a él y no se refería a él eh, diciendo que yo estaba amenazando a las familias de los policías y que yo había este, encarcelado a policías inocentes y no, me atacó durísimo y Dos años más tarde, fue muy duro, fue una confrontación muy fuerte, muy cruda, con malas palabras y demás.
0: Todos con malas y dos palabras. dos años más tarde,
1: en su calidad de secretario de la Federación Ecuatoriana de Abogados, me llamó por teléfono a decirme que él había propuesto y efectivamente me dieron el acuerdo que yo sea uno de los acreedores de ese año del premio Jorge Zavala Vaquerizo, que es la más alta distinción que otorga la federación a un abogado ecuatoriano. Entonces... Eso te da la medida, primero de cómo ha sido mi relación con él, pero segundo de la personalidad que él tiene, una personalidad muy contradictoria. Yo creo que es un hombre inteligente, pero es un hombre demasiado polémico.
0: Sí, yo también me llevaba bien y en Twitter, hermano, eres lo máximo, que tal cual. Ahora creo que vive de, 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 de mandarme al carajo y si sí es. Tiene esa, esa bipolaridad especial, ¿no? Pero inteligente es. Vamos eh, a las preguntas de la. Creo que quedaron mil cosas, pero ya tendremos otra oportunidad. Ina Papers, ¿qué piensa? Dice Luciérnaga.
1: Que todo acto de supuesta corrupción debe ser debidamente investigado y que si la fiscalía está empecinada en el combate a la corrupción, debería poner todos sus esfuerzos en todos los casos de corrupción, no solo en algunos Luciérnaga de nuevo, la fiscal Diana Salazar, ¿valiente o valiente, o valiente selectiva? Yo ya lo expliqué, creo uh -huh. que es una mujer valiente, creo que es una mujer inteligente, creo que está sujeta a mucha presión y creo que sí está actuando en forma selectiva. Juan Pérez, si ¿sí está de acuerdo con la ley de extinción de dominio y por qué la Asamblea no le da trámite. Yo creo que es necesaria una herramienta para la recuperación de activos. Hay ciertos aspectos de la ley que a mí me preocupan porque al final el procedimiento es de naturaleza sancionatoria. Entonces la imprescriptibilidad, por ejemplo, de la posibilidad de la persecución de los activos, del hecho de que eh, no se parta de la presunción de inocencia, pese a que el proceso puede separarse del proceso penal, no necesitas la determinación de responsabilidad penal. Creo que es eh, peligroso en el marco de un proceso sancionatorio, pero creo que sí hace falta un marco jurídico para castigar eh, las conductas corruptas a través de la recuperación de los activos mal habidos.
0: ¿Por qué es más agrio que la leche cortada? Dice.
1: Bueno, porque como normalmente siempre estoy ubicado en la vereda opuesta al poder y siempre hay gente enojada conmigo, entonces yo también tengo una actitud bien confrontativa y amarga. Pero, pero a quienes tu me conocen, no
0: va a nadie de Twitter, ¿no?
1: Quienes me conocen saben que en mi vida personal tiendo a ser muy bromista, tiendo a ser muy, muy abierto, sí soy muy francote, pero también soy muy afectuoso con la gente. Chester SDP. Pregunta, si bien Correa lo atacó en varias zapatinas, ¿estaría dispuesto a formar parte de su equipo de abogados? Yo no deferí, defendería a Rafael Correa. No. No, porque como te conté, yo fui insultado en ocho zapatinas, Se me hizo una cadena nacional de radio y televisión cuando lo del central técnico. Fui hostigado, seguido, tuve seguimientos, amenazado de muerte durante el régimen de Rafael Correa. Y por ende, estoy convencido de que yo no podría hacerle una defensa objetiva a él. A él no. Además, los abogados de la revolución son
0: vacancísimos, como el Harrison Salcedo. Así, con chicas, armas, este dinero. Claro, yo no tengo
1: ese charme. A
0: mí me falta. ¿Te <risa> has visto el video de Harrison Salcedo? ¿Qué piensa de Fernando Valda? Pues
1: bueno, yo, de hecho, fui abogado de Fernando. Eh, cuando Fernando estaba preso por las injurias no calumniosas por las que fue condenado, eh, de hecho, yo eh, trabajé para excarcelarlo. Fue muy simpático lo que nos pasó, porque cuando finalmente sale. Primero no lo, no lo desaparecen, se lo llevan de la Tacunga a Guayaquil sin decirnos a nosotros ni a la familia, no sabíamos dónde estaba. Tres días después aparece en Guayaquil, logramos señalar a la audiencia, le aplican favorabilidad, sale y en la puerta le esperaban con una boleta de captura por alimentos. Dio a media vuelta y regresó. Cuando el tema del secuestro empieza a partir de unos pedidos de cooperación penal internacional de la Fiscalía Colombiana, yo era abogado de Fernando. Creo que Fernando no es una persona malintencionada. Creo que su interés de participar en política le ha llevado a eh, generar mucha polémica en ciertos temas. Pero no pienso que es una mala persona. Por eso mismo acepté en su momento defenderlo.
0: Juan Javier Ruiz. ¿Sabe que Teodoro Calle ya tiene antecedentes de negocios turbios en su etapa de
1: floricultor? En el marco de la defensa de Teodoro, me han llegado a través de las redes sociales toda suerte de mensajes respecto a los antecedentes nef nefastos de Teodoro. Yo le defiendo a Teodoro en el marco de este caso. Y en Pero el marco si, de este si, caso, si tiene
0: Mosa ya no es tu problema. Rey,
1: correcto. Reitero, es inocente. Pregunta, ¿por qué en
0: el Ecuador es tan difícil, dicen bueno, manos Villavicencios y más albanes, ¿Por qué en el Ecuador es tan difícil repetir contra los funcionarios abusivos cuando hay una sentencia internacional en contra del Estado? Esto este, técnicamente lo que quiere decir es de que nos sentencian afuera y nos dicen que el Estado ecuatoriano... O sea, hay políticos acá que hacen huevadas y se llevan la plata o atropellan los derechos de la gente y tal y cual. Nos sancionan afuera, nos toca como Estado estar pagando. Y los que cometieron la vaina vienen en Miami y no hay cómo irles a cobrar a
1: ellos. Hay un marco jurídico imperfecto, porque hay normas expresas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que se refieren a la repetición en contra de los funcionarios que han causado la responsabilidad del Estado y, sin embargo, la viabilidad de aplicarlas es limitada precisamente porque no hay el desarrollo normativo en términos procesales y la base normativa sustantiva tampoco es sólida. Yo creo que la Asamblea debe ocuparse de esto. De hecho, en días y semanas recientes... Hemos tenido algunas conversaciones con colegas a efectos de empezar un movimiento para promover que efectivamente se mejore el marco jurídico sobre la repetición para garantizar que cuando el Estado es responsabilizado fuera, el que causó esa responsabilidad estatal saque de su bolsillo y no seamos del resto los que tenemos que sacar del nuestro.
0: Última, ¿qué opina que un decano como Farid Simon diga que está bien que un juez sin haber notificado la sentencia por escrito salga? y de declaraciones en Teleamazonos sobre el caso Sobornos. ¿Esto
1: nulitaría el proceso? Paridi y yo nos conocemos desde 1997, cuando yo todavía era estudiante de Derecho y él apenas se había graduado. Eh, somos muy amigos. Eh, yo no le considero mi jefe, le considero mi par. Él es un profesor más, primo interpares, pero es un profesor más, como pero lo soy es. yo. Yo le estimo y creo que precisamente porque nos estimamos podemos respetuosamente disentir, en mi opinión, un juez que todavía no emitió la sentencia por escrito no puede irse a sentar a un canal de televisión para presumir de la decisión. En general, un juez no, no ha debería perdido la competencia. Mucho... No debería. Pero en ese caso puntual, no, definitivamente no debe porque no ha perdido la competencia. Farid estima que eso no compromete el buen juicio del juez. Creo que respetuosamente podemos disentir. No estoy de acuerdo con Farid. Respeto su opinión. No estoy de acuerdo. Señores y señores, hemos tenido un debate jurídico que espero y
0: entiendo y ese siempre va a ser el objetivo de este programa hacer este, de casos un poco complicados como la, lo legal lo económico y lo político lo más masticable y entendible posible y espero que este haya sido uno de los casos porque hemos hablado de temas de absoluta trascendencia nacional eh, y creo que lo hemos hecho de la manera más didáctica posible y creo que han entendido y ha sido visible la opinión y el criterio de, repito, una de las voces más capacitadas. Eh, tal vez ustedes eh, están viendo esto en cualquier parte del país. Digan, ¿quién es el señor de las orejas grandes? El señor de las orejas grandes topollillo. es una...
1: Eh, ¿Qué? <risa> topollillo.
0: Topollillo. ¿Quién es este Topollillo? Este, topollillo es alguien que, que, que incluso ha sido candidato a ser relator de la Comisión de Derechos Humanos en... este como representante de, de Ecuador, también como comisionado de derechos humanos, una, una persona este, que es como el carapaz de derechos humanos este, en la región. Entonces eh, su palabra es válida y, y qué bueno que la haya compartido con ustedes. Pablo, un gustísimo. Mucho me encantó. Muchas pues gracias. Y así estés luchando del otro lado de la fuerza, del otro lado del plástico. <risa> este, no, mentira, esto quedó claro, tu explicación. Siempre bienvenido a este espacio
1: lo mismo y... decían de Darth Vader y al final ya ves. Terminó
0: siendo bueno. Nunca vi ninguna de las guerras de las galaxias, mi hermano. Nos vemos la próxima.